0: Hej, super, że jesteś, dzięki, że wpadłeś, wpadłaś na mój podcast. Dzisiaj kolejny odcinek, tematem dzisiejszego odcinka są tak zwani fałszywi przyjaciele. Jeszcze kilka słów o mnie, gwoli przypomnienia, mam na imię Andrzej i jestem twórcą tego nowego podcastu dla uczących się języka polskiego. Możecie mnie słuchać na różnych platformach, na stronie Anchor, także na Google Podcasts, na Spotify i jeszcze kilku innych, o których nawet nie pamiętam, bo ich nie używam, ale jestem dostępny na, na wielu różnych platformach. Ehm, oprócz tego jestem też nauczycielem na stronie italki, uczę tam języka polskiego. Jeśli podobają Ci się moje podcasty, jeśli lubisz słuchać mojego głosu, jeśli podoba Ci się jak tłumaczę e, język polski, możesz mnie tam znaleźć i zarezerwować ze mną lekcję. Nie jestem bardzo dostępny, nie mam, nie mam tam... jakby nie spędzam tam dużo czasu ucząc, ponieważ mam też inną pracę. Mam też małego synka, więc jestem bardzo zajęty. Ale jeśli znajdziesz wolne miejsce, to z chęcią, z chęcią ci pomogę. Co jeszcze o mnie? Mieszkam w Wielkiej Brytanii już od ponad 15 lat ale często jeżdżę do Polski, oczywiście teraz może rzadziej przez, przez sytuację z koronawirusem, ale cały czas moje więzi z Polską są bardzo bliskie. W Londynie mam też dużą grupę bardzo bliskich znajomych z Polski, więc jakby chodzę do polskiego sklepu, tak? a nawet dwóch niedaleko od mojego domu. Słucham polskiego radia, słucham polskiej muzyki, więc jakby jestem Polakiem pełną gębą można powiedzieć, albo Polakiem pełną parą. Słuchajcie, dzisiejszy temat Podcastu, tak jak już powiedziałem, Fałszywi Przyjaciele może się szczególnie przydać osobom rosyjskojęzycznym. Wiem, że słuchacie tego podcastu z różnych części, w różnych częściach świata. Mogę to wszystko zobaczyć na stronie Anchor i widzę, że jest tam są studenci naprawdę odległych części globu z Ameryki Południowej, z Ameryki Północnej, z Afryki, z Azji oczywiście z wielu krajów europejskich też, bardzo dużo ludzi słucha mnie w Polsce. Podejrzewam, że to są jednak mimo wszystko studenci języka polskiego, którzy mieszkają w Polsce, różnych narodowości, ale na italki głównie uczę studentów języka rosyjskojęzycznych i zauważyłem u was, mimo że ogólnie mówicie świetnie po polsku, gratulacje swoją drogą, Wiadomo, nasze języki są dosyć podobne i, i, i nie trzeba przechodzić przez sito tej całej nauki gramatyki. Można tak naprawdę od jedno, nawet od pierwszej lekcji można już, już mówić i można dużo zrozumieć, ponieważ jakby gramatyka, układ zdania, wiele słów jest podobnych, więc jest prościej zacząć, łatwiej zacząć. Ale jest też bardzo dużo słów, które wydają się podobne, a są znaczą całkowicie coś innego. Wiadomo, temat znany w wielu językach tak jest. Na przykład między hiszpańskim a portugalskim, hiszpańskim francuskim, hiszpańskim włoskim, włoskim hiszpańskim, rumuńskim włoskim, nie wiem, angielskim, niemieckim. Szczególnie jeśli słowa są w tej samej jakby, pochodzą te, jeśli języki są z tych samych, z tej samej rodziny, to ten fenomen, tak, czyli jakby ta, ta ta sytuacja istnieje, tak, czyli tak zwani fałszywi przyjaciele i tak samo jest z polskim i rosyjskim. Wiem, bo sam się tych, tego języka uczę, rosyjskiego i też mi te słowa czasami sprawiają troszkę problemów i dzisiaj chciałem zająć się tymi głównymi um, słowami, które ja zauważyłem, że, że często wam się mylą. A więc zaczynamy. Otwieram tutaj dokument w Wordzie, gdzie mam spisane te słowa Pierwsze słowo to było słowo słyszeć i, albo kombinacja słów. Słyszeć lub słuchać, tak? Często widzę, że zatrzymujecie się i nie wiecie, którego słowa użyć. Czy użyć słowa słyszeć, czy słuchać? Albo w kombinacjach różnych. Służ, słyszę, albo słucham. Albo słyszałem, słyszałam. Albo słuchałem, słuchałam. Tak? Więc jeśli rozmawiamy, na przykład na jakiś temat ogólny, nie wiem, o, powiedzmy o Polsce, ja wam mówię, że w Polsce bardzo ładnym miastem jest, nie wiem, Toruń, miasto z mojego regionu, to wy możecie powiedzieć, hmm, słyszałem już o Toruniu, nie? już to słyszałem, albo leci jakaś piosenka w radiu i wy chcecie powiedzieć, słyszałem już tą piosenkę. Ale na przykład, jeśli chcecie powiedzieć, że na przykład nie wiem, ja dzwonię do was przez telefon i się pytam, co robisz, to nie możecie powiedzieć słyszę podcast, albo słyszę muzykę. Tylko wtedy już musicie powiedzieć słucham podcastu, słucham muzyki, tak? Słucham różnych piosenek po polsku, na przykład. Nie możesz powiedzieć, nie można powiedzieć słyszę piosenkę po polsku, albo słyszę podcast. Bardziej musi być słucham, tak? Ale jak na przykład idziecie przez las i ja na przykład idziemy w dwójkę przez las tak? i śpiewają ptaki świer, 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 świer. i ja się mogę was spytać słyszysz? śpiewają ptaki tak? I ty... czyli jakby to jest bardziej tak jak po angielsku można wytłumaczyć że jest hear and listen tak? że słyszeć to jest hear a słuchać to jest listen tak? też można powiedzieć słucham śpiewu ptaków tak? czyli jakby to jest czynność, którą wykonuję, bo chcę, tak? a słyszę to jest coś, co po prostu mimowolnie się dzieje. Idę i słyszę, nie wiem, słyszę hałas samochodów na ulicy, tak? ale słucham muzyki. Tak? Też można użyć słyszę muzykę, na przykład idąc ulicą, wiem, idę przez ulicę i ktoś gra, w samochodzie leci muzyka, głośno. Tak? I ja jej nie słucham, bo nie, nie wiem, to nie jest moja decyzja, że jej słucham, tylko ją słyszę, tak? Ktoś włączył muzykę, ja idąc obok tego samochodu słyszę muzykę. To jest ta różnica. E, mam nadzieję, że Wam troszeczkę to pomogło, e, to wytłumaczenie. Tak naprawdę im więcej praktyki, tym lepiej. Więc e, starajcie się po prostu e, za każdym razem, jak słyszycie to słowo, słyszycie, tak? Jak Nie jak słuchacie to słowo, tylko jak słyszycie to słowo, starajcie się wypisać te zdania, z tym słowem i zobaczycie, jak, w jakim kontekście się słowo słuchać i słyszeć używa. Druga kombinacja słów, która jest bardzo często mylona przez rosyjskojęzycznych studentów, to słowa zapomnieć albo zapominać i zapamiętać albo zapamiętywać. Tak? Czyli tryb dokonany lub tryb niedokonany. Zapomnieć, zapom zapamię zapominać i zapamiętać, zapamiętywać, a więc jak najprościej zapamiętać <gry> różnicę między tymi słowami. Słowo pamiętać lub zapamiętać yy, pochodzi do słowa pamięć, możecie sobie to tak skojarzyć. Pamięć, czyli to co, to mózg wasz, tak? czyli mózg, tam jest pamięć i wy pamiętacie pewne rzeczy, tak? Na przykład czegoś się nauczyliście, nauczyliście się języka, nie wiem, francuskiego, i pamiętacie ten język. On jest w Waszej głowie, możecie go używać, tak? Pamiętacie go. A jak długo go nie używacie, to możecie ten język zapomnieć. Tak? Jakaś informacja w Waszej głowie jest, ale długo jej nie używacie, minęło 10 lat i zapomnieliście języka, tak? Łatwo zapomnieć, jak się języka nie używa. Na przykład, ja doświadczyłem tego z językiem portugalskim troszkę. Przez to, że nie mam gdzie go używać ostatnio lub uczę się innych języków, to mam wrażenie, że bardzo dużo zapomniałem portugalskiego. Nie pamiętam wielu wyrażeń. Tak? Jak słyszę, to rozumiem, ale nie pamiętam wielu słów, jak, jakby sam chcę je powiedzieć, to ich nie pamiętam. Zapomniałem. To jest ta różnica. Tak? Pamiętać lub zapamiętać od słowa pamięć, a zapomnieć to można sobie skojarzyć, nie wiem, e, nie wiem jak, w sumie nie przychodzi mi z do głowy, jakaś ciekawa asocjacja, jakieś ciekawe skojarzenie. E, następne słowo, m, lub, tak, będę mówił różne słowa, które, które często e, studenci rosyjskiego mylą. Po polsku słowo zakon. Po rosyjsku zakon, wiadomo, co to no, znaczy jakby m, po polsku to jest prawo. Tak, jak wy... M, po rosyjsku zakon to po polsku prawo. A po polsku słowo zakon to jest miejsce, gdzie idą ludzie bardzo religijni, którzy chcą zostać księdzem lub siostrą zakonną, tak? I tam się modlą cały czas, są jakby w odseparowaniu, żyją może gdzieś daleko w górach lub w lesie, i to jest zakon. Czyli takie miejsce jakby monasterium, zakon, taki jakby ośrodek religijny, tak? i osoba, która tam jest, to jest zakonnik, tak? a, a prawo to jest, na przykład rząd ustawia prawo, tak? jest jakieś prawo w tym kraju, w Polsce jest takie prawo, a w Rosji jest inne prawo. Można łamać prawo, tak? a można postępować zgodnie z prawem. Następne słowo, nauk. Po polsku nauk to, to, to takie coś, z czym mamy problem, na przykład mam nauk, yy, nie wiem, ktoś nałogowo pali papierosy, tak? Albo nałogowo pi alkohol. Nauk to jest jakiś problem z, z, z jakąś czynnością lub z, z, z jakąś substancją, której nie, nie umiemy sami ograniczyć. Na przykład yy, nauk alkoholowy, nauk tytoniowy, tak? Nauk to straszna rzecz. Jak człowiek wpadnie w nauk, to ciężko z niego wyjść. Mogą to być narkotyki, mogą to być papierosy, może to być seks, może to być, to być pornografia, może to być, mogą to być zakupy, tak? Różne są nałogi. A to, co wy po, po rosyjsku mówicie na, na log, to po polsku jest podatek albo podatki, tak? Trzeba płacić podatki. Ja zarabiam i na przykład, nie wiem, tam 20% mojej wypłaty, pieniędzy, które zarabiam, to jest podatek, muszę zapłacić podatek. Tak? Podatek VAT na przykład, taki podatek istnieje w Polsce, czyli idąc do sklepu, coś kupuje i, i tam jest też wliczony podatek VAT w cenę. Czyli niektórzy obywatele, niektórzy ludzie płacą podatki, a niektórzy nie płacą podatków, i potem mają problemy z Urzędem Skarbowym. Tak? Urząd Skarbowy to jest takie miejsce, które ściąga z ludzi podatki, tak? Który, które tam Urząd Skarbowy sprawdza, czy zapłaciłeś podatek, czy nie. Następne y, słowo, które czasami Rosjanie lub rosyjskojęzyczni studenci mylą, to jest zdanie. Po polsku zdanie to jest część wypowiedzi. Może być słowo, może być zdanie. Tak? Na przykład powiem teraz jedno zdanie. Nazywam się Andrzej i jestem Polakiem. Mam na imię Andrzej i jestem Polakiem. To jest zdanie, a słowo to jest na przykład Polakiem, tak? jedno słowo, czyli część zdania. A to, co po rosyjsku nazywacie zdaniem po polsku, to jest budynek. Budynek. I budynki są różne. Może być blok mieszkalny, może być dom, może, może to być, nie wiem, sklep, może to być garaż, tak. To wszystko są budynki. Następne słowo zakazać i zarezerwować. Także po polsku zakazać. To znaczy nie pozwolić czegoś robić. Na przykład rząd zakazał, nie wiem, sprzedaży jakiegoś produktu, albo, nie wiem, palenie w tym miejscu jest zakazane. Tak? Zakaz palenia. Tutaj nie można palić papierosów. Tak? A zarezerwować to znaczy kupić coś, na przykład zarezerwować bilet na samolot. Albo zarezerwować bilet na koncert, tak? Albo zarezerwować ze mną lekcję na ITOKI. Zrobić rezerwację w hotelu na przykład, tak? Rezerwacja, zarezerwować. A zakazać to nie pozwolić czegoś robić, tak? Zakaz picia alkoholu w miejscu publicznym na przykład. Następne słowo: wieczorynka i impreza. Czyli y, po rosyjsku, wiecie, rynka to jest. Po polsku impreza, tak? Czyli wychodzimy ze znajomymi, idziemy na przykład do jakiegoś klubu, albo idziemy do kogoś do domu, tam pijemy alkohol, tańczymy, jemy, bawimy się, rozmawiamy i tak dalej. To jest po polsku impreza. Iść na imprezę, albo chodzić na imprezy, tak? Bardzo lubię chodzić na imprezy. Albo wczoraj byłem na imprezie i dzisiaj mam kaca. Dzisiaj boli mnie głowa, nie chce mi się nic robić, mam kaca, tak? Albo można powiedzieć, ja nie lubię chodzić na imprezy. Już, już z tego wyrosłem. Kiedyś lubiłem, ale teraz rzadko chodzę na imprezy. A wieczorynka po polsku to jest bajka, którą oglądają dzieci wieczorem w telewizji. Tak? Czyli ona przeważnie jest przed wiadomościami. Nie wiem, w okolicach siódmej wieczorem dzieci siadają przed telewizorem i oglądają wieczorynkę, czyli wieczorną bajkę dla dzieci. Następne słowa, które się mylą, to... Czas i godzina. Tak? Po polsku czas to yy, tak jak po rosyjsku w Tak? czyli nie mam czasu, albo mam dużo czasu, więc yy, siadajmy, porozmawiajmy. Tak? Dzisiaj mam mało czasu i mam bardzo dużo pracy, a godzina to yy, 60 minut. Tak? Na przykład nasza lekcja trwa godzinę, albo ten podcast trwa pół godziny, albo yy, codziennie pracuję 8 godzin. Godzina. Następne słowo. Czaszka. Albo filiżanka. A więc czaszka po polsku. To jest ta kość w głowie, ta duża kość, tak. Czyli ja się teraz stukam w czaszkę, tak? Czyli mam tutaj na górze włosy, czoło, tak? Mózg, a w środku jest mózg. I ta okrągła tutaj kość duża, to jest wiele kości, tak naprawdę to jest czaszka. Tak? Jak człowiek umiera, i potem już zostaje szkielet, różne kości zostają, tak? To z głowy zostaje czaszka. A to, w czym pije się herbatę lub kawę, taka malutka, ładna, to jest filiżanka. Tak? Na przykład poproszę filiżankę herbaty, tak? albo poproszę filiżankę kawy. Albo nie wiem, moja dziewczyna. Tydzień temu kupiła piękne, piękne filiżanki w sklepie, tak? a czaszka to kość, tak? kość czaszkowa. Na przykład uderzyłem się w głowę i pękła mi czaszka, na przykład. Może tak być. Nie? Albo Ostatnio słyszałem, że piłkarz jeden tutaj w lidze angielskiej nie gra już od listopada zeszłego roku, bo zderzył się głową z innym piłkarzem i pękła mu czaszka. Tak? To jest piłkarz drużyny Wolverhampton Wanderers eee, i nie może grać, no bo ma pękniętą czaszkę i, i cały czas ta czaszka mu się zrasta. Tak? Cały czas jest niebezpiecznie eee, dla niego grać w piłkę. Następne słowa. Chwileczkę, muszę tylko sprawdzić. Okay. Musiałem sprawdzić, ile czasu już trwa podcast. 17 minut. Następne słowa, które się mylą, to dogadać się albo zgadnąć. Po polsku dogadać się, to nie to samo, co po rosyjsku, dogadać się. Dogadać się, to znaczy rozmawiać z kimś i dojść do kompromisu, dojść do zgody, tak? Na przykład, nie wiem, powiedzmy, ja myślę tak, a ty myślisz odwrotnie. Ty myślisz, że trzeba zrobić, ten problem rozwiązać w taki sposób, a ja myślę, że w taki. Ale myślę, że się dogadamy, porozmawiamy i dojdziemy do porozumienia, dogadamy się, jakoś to będzie, tak? Znajdziemy kompromis, dogadamy się. A zgadnąć to, to rosyjskie dogadańce, tak? Na przykład hmm, e, zgadnij kto dzisiaj do nas przychodzi. Nie mam pojęcia. Kto do nas przychodzi? No zgadnij. Twoja mama? Tak, moja mama przychodzi na obiad. O, na przykład. Tak? Albo e, zgadnij co Mam na myśli, tak? Zgadnij kto to. Zgadnąć, tak? Zgadywać. Następne słowo: dworzec albo dwór. Ok. Po polsku, dworzec to jest stacja albo kolejowa, albo autobusowa. To jest miejsce, z którego odjeżdżają autobusy e, lub pociągi głównie się mówi. Idę na dworzec, bo o 15.10 mam pociąg na przykład, tak? Albo. Spotkamy się na dworcu, albo z którego dworca odjeżdża ten pociąg? Tak? Z, z dworca głównego czy z Warszawy Zachodniej na przykład? Tak? A dwór to jest takie miejsce, jakby taki piękny pałac, olbrzymi dom, tak? olbrzymi budynek piękny, zdobiony, historyczny, piękna architektura, w którym ktoś bogaty mieszka, może jakaś szlachta lub jakiś król wcześniej, to jest dwor, dwór. tak. Przeważnie one są gdzieś za miastem położone. Tam jest jakaś ładna posiadłość, dużo lasu, park, dwór. Następne słowa, bardzo bardzo często spotykane błędy. Dywan, kanapa, sofa. tak Dywan po polsku to jest to, co kładziecie na podłogę. To jest płaski taki materiał, no żeby nie było zimno w nogi, w stopy. tak On się rozwija ten dywan, można go zwinąć lub można go rozwinąć. Nie wiem, najlepsze dywany są z Iranu, z Turkmenistanu, z Azji ogólnie środkowej, tak? Dywan, jakiś piękny dywan zdobiony. W Rosji często też ludzie mają, lub ogólnie we wschodniej części Europy, mają ludzie często na dywanie, na ścianie powieszone dywany. To jest dywan. A to, na czym, śpi, a, a to, na czym siedzimy, to jest sofa albo kanapa. Na tak? przykład ja teraz akurat siedzę na sofie. A to, na czym śpimy, to jest po polsku łóżko. Tak? Czyli łóżko mam w sypialni, tam wieczorem idę i kładę się, idę spać. Śpię w łóżku. No, mam bardzo wygodne łóżko, albo moje łóżko jest bardzo niewygodne, albo nasze łóżko jest za małe, musimy kupić większe łóżko. Tak? To jest łóżko. A kolejne słowo, które się myli rosyjskojęzycznym studentom to krawat. Krawat to jest część ubioru, którą noszą mężczyźni, przeważnie a czasami też kobiety, do garnituru, czyli jak, nie wiem, chcemy się ładnie ubrać na jakieś spotkanie biznesowe lub na, nie wiem, na ślub lub na, nie wiem, jakąś ważną uroczystość, to mężczyźni ubierają się w garnitur i do tego często noszą krawat, czyli taki pasek materiału, który im tutaj zwisa od szyi w dół, tak? to jest krawat. Kobiety też czasami noszą krawaty oczywiście. Kolejne słowo, które się y, często wam myli to kawior. Po polsku kawior to rosyjska ikra, tak? Czy ikra nie wiem. czyli to są jajeczka ryby, które, y, które są bardzo drogie. To jest, to jest rarytas. rarytas, czyli coś bardzo pysznego, bardzo drogiego. Coś, co, co się nie jada zbyt często. Czyli kawior Najlepszy kawior z Morza Kaspijskiego, na przykład, tak? Południe Rosji, Iran e, i tak dalej. To jest kawior, tak? E, czyli ikra e, z, z jesiotra. Ikra po polsku też takie słowo istnieje, to są jajeczka. Ikra to jeszcze nie jest gotowy produkt po polsku. Ikra to są tylko jajka, jaja, ryby. Trzeba jeszcze to zrobić, przetworzyć i wtedy jest kawior. Następne słowo po polsku. Gardzić. Uwaga, bo po rosyjsku gardzica to znaczy, że jesteś dumny z kogoś. Tak? Coś jest, ktoś jest super albo coś jest super, jesteś dumny ze swojego osiągnięcia, dumny, bo zdałeś egzamin albo zdałaś egzamin. A po polsku gardzić kimś albo gardzić czymś, to uważać, że coś jest straszne, kiepskie, e, że coś jest naprawdę słabej jakości albo ktoś coś bardzo złego zrobił, ktoś Cię oszukał, ktoś Cię zdradził, ktoś jest dla Ciebie zerem na przykład. Ty, ty gardzisz tą osobą, tak? Albo gardzisz y, czymś. Nie wiem. To jest brzydkie słowo. Takie, no nie wiem, y, że na przykład gardzę tobą, ktoś powie, tak? Czyli no, nie znaczysz dla mnie nic, jesteś dla mnie zerem. Zgardzić. A rosyjskie gardzica, być z czegoś dumny. Na przykład, y, jestem z siebie dumny, że tak pięknie zdałeś egzamin, albo jestem dumny z mojego kraju, albo nie jestem dumny z polityków w moim kraju, na przykład, tak? Nie jestem dumny z naszego prezydenta, na przykład, i tak dalej. Eee, Okej, okay. jeszcze wróćmy do słowa słyszeć i słuchać, a konkretnie do słowa słuchać, bo yy, można te słowo usłyszeć w różnych yy, wariantach, można dodać coś do tego słowa, na przykład, i, i, i to wtedy troszeczkę będzie miało inne znaczenie, na przykład można powiedzieć wysłuchać, tak? Wysłuchać kogoś, Czyli to znaczy, że tak naprawdę usiąść i, i wysłuchać całej rozmowy, wysłuchać to, tego, co ktoś ma do powiedzenia, tak? Na przykład, nie wiem, e, nie wiem, Paweł ma problem i wczoraj do mnie zadzwonił i wysłuchałem tego, co mi powiedział, tak? Wysłuchać kogoś, albo przesłuchać też można coś, na przykład przesłuchałem cały podcast i bardzo mi się spodobał, przykład, albo przesłuchałem całą płytę tego zespołu, cały album, i uważam, że jest bardzo dobry. Można też coś odsłuchać. No tak samo, to jest jakby, że odsłuchałem podcast, tak? to jest podobne do przesłuchać. Można też wsłuchać się w coś, czyli na przykład siedzę w parku i pięknie śpiewają ptaki. I ja mogę usiąść i tak się wsłuchać w ten śpiew, czyli tak całym sobą słuchać, tak? żeby, żeby się jakby skupić na tym śpiewie ptaków. I można też się nasłuchać czegoś, na przykład i nasłuchałem się y, tych y, narzekań y, mojej koleżanki i już w ogóle mi się nie chce nic dzisiaj robić. Nasłuchać się, czyli tak jakby dużo czegoś posłuchać, tak? Nasłuchałem się twoich podcastów i już mi się nie chce ich słuchać. Też tak można powiedzieć, tak? Ja już się tego nasłuchałem, już mi się tego nie chce słuchać. Też tak można powiedzieć. I y, co jeszcze? Aha, jeszcze dwa słowa pozdrawiać lub pozdrowić i gratulować, więc to też się myli e, rosyjskojęzycznym studentom. Pozdrowić lub pozdrawiać to e, po prostu tak jakby dawać priwiet, tak? Pozdrowienia, na przykład na końcu maila ja często piszę pozdrowienia albo pozdrawiam, to znaczy wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że u Ciebie super, tak? E, Albo można też powiedzieć, przekaż, przekaż moje pozdrowienia yy, twojej mamie na przykład, tak? Czyli pozdrowienia, czyli hej, co u ciebie, wszystko dobrze? Pozdrowienia, a gratulować to wasze rosyjskie pozdrawiacie. Na przykład dostałem 100% w teście, tak? Zdałem test na 100%. Mm, gratuluję, super, gratulacje. Albo wy często też na przykład mówicie, że pozdrawiają, po rosyjsku, pozdrawiają z Praznika. U nas takiego czegoś nie, nie mówimy, gratulujemy na dzień, gratulacje na dzień tam, na dzień wolny. U nas takich, takiego czegoś nie ma, takiej wypowiedzi. Polak ma problem z przetłumaczeniem trochę tego. Po prostu my mówimy, my tak naprawdę nic nie mówimy w ten dzień. Mówimy na przykład wesołych świąt, jeśli to są, jest, to są święta Bożego Narodzenia, albo ogólnie wesołych świąt ale jak to jest jakiś inny dzień, nie wiem, tam dzień niepodległości, czy jakieś tam, nie wiem, nie wiem, jakie tam jeszcze są święta w Polsce, święta narodowe jakieś czy religijne, u nas nie ma takiego czegoś jak gratulacji lub gratuluję, bo jest dzisiaj dzień wolny. Po prostu jest dzień wolny, ale różnica między pozdrawiać i gratulować istnieje. To chyba na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że bardzo przydadzą się Wam te, te moje tłumaczenia i komentarze na temat różnic między tymi słowami. Oczywiście tych słów jest dużo więcej, ale nie sposób zebrać wszystko w jeden półgodzinny, mniej więcej, podcast. Polecam wypisać te słowa, na kartkach papieru, jak macie takie styki notes, tak, karteczki, które możecie sobie ponaklejać, na przykład w kuchni, czy w łazience, nie wiem, na lodówce, czy gdziekolwiek, to bardzo, lub zrobić sobie takie, no, fiszki, tak, czyli e, karteczki, po, po, na, po, po, jakby powycinać i napisać te słowa, nie wiem, na jednej, czy na dwóch stronach i przez jakiś czas powtarzać te słowa, żeby jakby, żeby one zostały u Was w głowie, żebyście sobie zapamiętali te słowa i zapamiętali te różnice. Wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób, żeby, żeby zrozumieć różnice, żeby raz na zawsze zapamiętać te słowa i żeby one już się Wam w przyszłości nie myliły. Mam nadzieję, że Wam się uda. Pozdrawiam i do usłyszenia w następnym podcaście.